0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Ich hoffe, man kann mich gut verstehen, denn ich spreche mit gesenktem Haupt. Zwei Wochen mussten wir pausieren, um unsere wunderschönen Stimmen zu ölen. Wie gewohnt geht's dafür weiter. Wir beglücken euch mit handverlesenen Reviews und aktuellen Releases für euren Kino- und oder Streamingabend. Dazu gibt es kleinere Neuigkeiten sowie eine bunte Auswahl an Trailern. Aliens, Cowboys, Agenten und viel Märchenhaftes ist dabei. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen.
1: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tape, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. Wir sind zurück und an, an, an dem Plural der Stimmen hat es jetzt nicht unbedingt gelegen, aber ohne dir gegenüber macht das alles für mich ja gar keinen Sinn, deswegen zwei Wochen Pause. Herzlich willkommen zurück, Ronny, geht's, geht's dir gut? Stimme wieder durchgeölt und äh, warm gelaufen. Vielen Dank für diese Anmoderation,
0: Alex. Ich weiß nicht, ob die jetzt gut oder so, halb, so ein halber halber Vorwurf dabei, natürlich. Ja, ja, das ja, hat sich ja, so ein ja, bisschen ja, ja, rauskristallisiert. Nein, ach Quatsch, alles gut. Ich muss sagen, ich bin noch nicht 100% auf auf diesem, auf diesem Weltstar-Niveau, wie vorher in der letzten mm, Folge. Man hört's wie hört es gewohnt im Haus. sind von dir. Es hat sich aber auch lange geschleppt. Ich weiß auch nicht, was da los war, aber es ist ja... Mehr culpa und so.
1: Ich freue mich, dass du wieder am Start bist, dass wir wieder durchstarten können. Alex, und ich freue mich, äh, dass wir
0: wieder zusammengefunden haben, ganz genau. Ja,
1: und, und, und was wir heute vorbereitet haben wieder. Man kann ja mal so ein behind the hier
0: kurz geben. Ne? Du bist ja manchmal auch so am Brusten. Ne? Du sagst ja auch manchmal so eine ganze Stunde Podcast und dann schneide ich das immer so raus, wenn du kurz mal irgendwie am, am Los Sauerstoffzelt Sauerstoff Röcheln zählen
1: musst oder, oder was? Ja, oder? Jetzt bin ich mal ja. gespannt,
0: wie die Folge wird. <lacht> Vielleicht ab und zu, falls <lacht> wenn der andere redet... <lacht> Gut, das hat mich jetzt ein bisschen an Bürgerreiz erinnert, aber Na du ja, weißt, was ich mein.
1: ja, es gibt da ja den den, den Auswurffilter im <lacht> Audition oder wie auch immer.
0: Und wenn nicht, gibt nächste Woche eine AI dazu. Also lass mich verzagen, Alex. Lass mal hier einfach aufnehmen. Und sind wir damit schon durch mit dem, mit dem Smalltalk? Ja, Talk? sind wir auf
1: jeden Fall, denn äh, wenn wir jetzt hier sagen, deine Stimme ist noch im Zweifel angezählt und wir müssen auf die Minuten gucken, die sie zur Verfügung steht und dann schaue ich hier zum zum ersten Segment, den Ruckzuck-Reviews und dann hast du da direkt eine dreisterweise eine 2 drinne stehen, mhm. statt nur vielleicht eine 1 oder so, wo du nicht so großen Redanteil hättest. Dann müssen wir, glaube ich, langsam hier beginnen. Ja, du Für hast dich heute mal. diese Folge aber auch hochgelevelt. Ne? Du warst ganz frech und hast da eine 1,5 reingeschrieben. Das ist korrekt, das ist korrekt. Du meinst, abweichen von meiner üblichen Eins, kannst du mich nicht äh, einfach per, pro Forma wieder sandwichen? Ich versuche vielleicht trotzdem. Mm. Und damit würde ich mich
0: jetzt einfach mal ins Rampenlicht schieben, wenn das für dich okay ist, Alex. Do it, do it. solange die Stimme hält. Dann können, können wir ja. uns nämlich echt abwechseln und zwar mache ich noch einen kurzen Mini-Follow-Up Mini zu der letzten Folge, also von vor zwei, drei Wochen, also die letzte Folge zumindest. Da hatte ich kurz gesagt, hey, ich habe die Night Agent die erste Folge geguckt, die gegen der angetreten ist und war noch nicht so emotional involviert. Ich habe jetzt zwei Wochen mein Bestes gegeben, habe es jetzt bis Folge sechs geschafft immerhin und muss sagen, ja, Wie ich finde es zehn, glaube ich. Ah, ich dachte, du kommst mit. jetzt wenigstens mit, ich bin fertig. Sorry, nee, ich bin da echt ein bisschen hinterher. Da ging einfach nicht so viel die letzten zwei Wochen. Aber ich bin jetzt bei Folge 6 und muss sagen, ja, es ist, also, es wird nicht besser, aber ich bin jetzt, bin jetzt reingekommen, ne? Oh, also was nicht okay. heißt, sie ist schlecht, sie ist gut. Habe ich ja letztens schon gesagt. Ja, eben. Und es ist wirklich spannend und sie schaffen es immer mit so einem so einem leichten Cliffhanger die Folgen zu beenden, wo du denkst, ah, jetzt würde ich gerne noch eine hinterher schieben.
1: Ist das schon dein offizielle Eins von den Zweien? Oder? Nee, das ist jetzt nochmal... Ist das jetzt noch eine sagen, extra Schweinerei?
0: Ja, ja ich habe so eine extra Schweinerei. Ich zeige nur den Fuß quasi ins Rampenlicht. Und damit bin ich schon okay. durch, Alex. Irgendwann bringe okay. ich sie mal mit, dann habe ich vielleicht alle zehn Folgen geguckt. Ich wollte nochmal sagen, abschließen. Also das
1: nächste Mal, wenn ich davon höre, dann bitte erst, wenn du diese ganze Staffel <lacht> geguckt hast. Und jetzt kannst du mit deiner halben Nummer anfangen, Alex. Kann ich machen. Ich habe Sisu noch nachgeholt. Nice. Yeah. Dachte ich mir auch so. Der Nazi-mordende Finne. Genau, den hattest du ja das letzte Mal mitgebracht und äh, so ein bisschen äh, mir wässrig geredet. Du hast ja, glaube ich, sogar 4,5 gegeben. Also da war ein gutes äh, Rating. Äh, und als ich dann gesehen habe, dass er eine, eine, eine machbare Laufzeit hat. Tja, was denkst du denn hier an der Hast du direkt zweimal geguckt? direkt mal direkt mal eingeschoben und äh, ich kann das so zum zum Großteil mitgehen ordentlich abgewichst natürlich äh, halt, von stopp. Der expliziten Darstellungen
0: okay danke da kam noch der wichtige der, der Gewalt
1: gepaart aber mit äh, natürlich äh, ja wie du auch schon gesagt hast grandiosen äh, Landschaften hatte tatsächlich fast was was surreales ein bisschen outer-worldly, also außerirdisch irgendwie und ja gut über die Handlung die ist überschaubar ist halt so ein, ein Stück weit so ein Rache Thriller, ne? Ich gehe jetzt vielleicht nicht ganz so hoch wie du, weil ich auch sage, hier das ein oder andere, ja... Gerade dann auch handwerklich, ja, zum Finale hin, ja. Immer noch mal eins drauf, noch mal eins drauf, noch mal eins drauf. Ähm, Im Großen und Ganzen war das aber tatsächlich so eine kurzweilige Nummer, einfach eben, eben, eben auch gepaart mit der Laufzeit. Ne? Also der Film weiß, was er ist, der versucht nichts anderes zu sein, der zieht das auch nicht zweieinhalb Stunden irgendwie künstlich in die Länge oder so. Und deswegen hat es einfach, äh, macht es konstant Spaß zu gucken, fällt es halt in kein Loch rein, bleibt eigentlich permanent dran so am Plot, ne auch wenn der halt eben jetzt das Rad nicht neu erfindet, äh, aber durch das Setting äh, ist es schon so ein Stück weit ein Alleinstellungsmerkmal, wie sie es mhm. aufziehen, ja. auch der der stumme Protagonist am Ende. Äh, und deswegen fühle ich mich sehr gut unterhalten, deswegen ist es auch jetzt nur eine, eine halbe Review, die ich mitgebracht habe, weil deinen Part hatten wir in der letzten Folge und ich würde mich bei bei vier von fünf einpegeln. Also ich fand es auch sehr, sehr unterhaltsam, kann das auch äh, Leuten der gepflegten Action empfehlen, aus meiner Sicht. Und ja, sage nochmal vielen Dank an dich auch für die Empfehlung. <lacht> Bitte gern, Alex. Und wenn ich, wenn ich hätte wetten
0: müssen, hätte ich gesagt, der Alex, der gibt 4
1: von 5 Punkten. <lacht>
0: Habe ich ja gesagt, die war sehr spendabel und dachte, komm, ich schmeiß das jetzt hier einfach rein. Auch wenn es eher gefühlt eine 4 gewesen ist, aber...
1: Ich finde, das ist ein sehr, sehr gutes Rating. Nach wie vor. Ja, 4 ja, von 5 ist ja immer noch mehr als Boxsolide. Ne? Ja, eben. Würde ich nämlich auch sagen.
0: Ja, würde ich aber auch sagen, genau. Also, hör mal. Guck mal, Alex, und wenn du jetzt hier schon quasi einmal noch einen Recap nachgeholt hast von einer meiner Reviews, dann hole ich jetzt auch nochmal einen Recap raus von einer deiner Reviews. Und das ist eher so ein, so ein Konglomerat. Und zwar hat, hat mir der Alex hier, ich weiß nicht, wann es war, von ein paar Folgen, er hat den Mund so wässrig geredet mit Pass in Boots, The Last Wish, der gestiefelte Kater oh 2, ja, okay, der okay, letzte okay, Wunsch". Okay,
1: okay, okay. Ja, Ach, der war ja du... in
0: meinen äh, Top 3, glaube ich. ne? In deinen Top 3 von was? Ah stimmt von deinen Top 10 sogar von meinen Top 10 <lacht> ja stimmt das kommt ja auch noch dazu das habe ich schon verdrängt weil ich so
1: Jupp. surreal fand yep 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 Kannst du es denn mittlerweile so ein Stück weit nachvollziehen? Uh, ich
0: weiß nicht. Also du hast ja schon vieles gesagt. Ne, der kam ja letztes Jahr im Dezember noch raus. IMDb steht ja bei einer 7,9 und bei Rotten Tomatoes... Das ist aber
1: schon kurz vor... Meisterwerk, ne? Ritterschlag, ja. ja.
0: Rotten Tomatoes, 95 Prozent bei, bei den Kritikern, 94 bei der Audience. Also wirklich, und mm. du hast ja genauso so eine hohe Wertung mm -hmm. abgedrückt, Platz mm -hmm. 3. Und ich habe genau das Gleiche gemacht. Ich habe erst Teil 1 nachgeholt, weil ich den nicht kannte. Uff. Und dann Sorry, Teil 2 Bro. angeschlossen. Ja, Teil 1 wirklich kein sonderlich guter Film und auch nur mäßig gar. Altert. Und ja, Teil 2 ist speziell, äh, speziell technisch, audiovisuell völlig anderes Kaliber. Und ich habe den geguckt und dachte aber so, aber erzählerisch ist der jetzt wirklich dadurch oder in, in dieser Kombination so viel besser geworden als der erste? Und da, da war ich mir so ein bisschen unsicher, weil ähnlich wie, wie Shrek oder andere Animationsfilme fand ich es schon ein bisschen vorhersehbar und zwar so typische Tropes. Es ist ja auch eine Toten.
1: Märchenwelt. Ich finde, sie greifen das halt thematisch äh, da auf und ich finde, sie greifen es halt konsequenter auf als im ersten Teil, weil der erste mhm. Teil ist so gefühlt all over the place ein bisschen. Ja. Ich find, Im zweiten wird halt ein bisschen besser kanalisiert und die Figuren, die sie halt zeigen, besser instrumentalisiert, um die Story zu pushen oder die Message zu pushen, lass mich so formulieren. Weniger die Story als mehr die Message. Dafür gab es aber auch sehr,
0: sehr viel Charaktere, ne? gerade auch Goldlöckchen oder was da alles noch ja, mit stimmt, drin ja. rumschwirrt. Ja, die
1: Goldilocks, ja, ja genau. Die aber ich, du du, fast ein bisschen zu
0: kurz gekommen.
1: Ja, ja, kann ich das wirklich sogar mitgehen. Ja. Könnte man hätte man noch ein bisschen mehr herausarbeiten können, ja. Also hat mir gereicht, äh, kommt aber wahrscheinlich für gerade das jüngere Publikum, das man vielleicht doch noch auch ansprechen wollte, ja. vielleicht sogar ein bisschen zu kurz. Auf der anderen Seite hätte ich gesagt, hat es für mich so funktioniert, ja. also ich müsste worauf sie hinaus wollen mhm. diese diese Andeutungen haben mir gereicht und ich bleibe dabei so also für ganz junge ist es nicht geeignet ja und da kommt, Holy da, da komme ich
0: nochmal ins Rennen also wie gesagt größtenteils fand ich fand ich hatte der Film, ich sag mal jetzt, wenig Überraschungen und nach wie vor eher lustig und bunt. Aber der größte Pluspunkt für mich ist die Rolle des bösen Wolfs, der mitspielt. Oberhammer, oder? Fand ich richtig geiler Uff. Einfall. Und da ich mir fast noch ein bisschen mehr mehr Spielraum für, mhm. für die Rolle gewünscht oder wäre da gerne ein bisschen tiefer gegangen, hätte vielleicht auch gesagt, nehmt vielleicht an ein, zwei Stellen noch ein bisschen mehr Tempo raus, vielleicht ein bisschen mehr Drama rein, aber wie du schon ja. sagst, es ist ja schon an einigen Stellen sehr, sehr düster, sehr märchenhaft. Also mhm. wirklich in dieser Hinsicht auch, dass dann wirklich dass das Bunte auch in sich ein bisschen zurückfährt und vielleicht auch so ein bisschen gruselig wird für das jüngere Publikum.
1: Ich bleibe dabei, diese, äh, diese Intro-Szene, sorry, ich, aber äh, wo sie sich das erste Mal da an dem Pub treffen, mhm. audiovisuell und äh, vom Editing mega, das mega, Beste, ja. was letztes Jahr zu sehen war, nur diese kurze Sequenz, bis er halt abhaut, ist, äh, mh. Nichtsdestotrotz,
0: ich habe mich super schwer mit der Bewertung getan. Ich habe dem ersten Teil irgendwie eine, eine 3 abgedrückt, ein 3 mhm. von 5 Sternen mhm. und musste jetzt auch beim zweiten sagen, oh, da ist, mir ist nicht viel hängen geblieben und also ich, ich bin auch am struggeln. vielleicht gebe ich ein bisschen mehr, aber der erste Teil kratzt so nach unten rum an der 2,5 und ich glaube jetzt der zweite Teil kratzt oben rum an der 3,5 und ich gebe ihm aber mhm. auch nochmal hier 3 von 5 Sternen mit dem zweiten Teil. Okay. Damit fahre ich so ein bisschen aus dem Raster, habe hab ich ja gerade gesagt, bei die Worten also wesentlich höher, vielleicht ja. Ja. Level ich ihn auch nochmal hoch, aber drei Sterne erstmal von meiner Seite aus für Pass in Boots, The Last Bush, der gestiefelte Karte, der mm -hmm. letzte Wunsch. Mm -hmm. Englisch und deutscher Titel. Bitteschön. Ja,
1: ja, ja. Ja, ich habe noch was äh, mitgebracht, wo ich auch nicht genau weiß, wie sehr wie das deine Baustelle so wirklich ist. Das äh, lote ich jetzt aber mal aus. Okay. Ähm, wie noch du unterwegs bist. Und zwar gibt es mittlerweile seit, Hentai. Hentai. Seitdem, wie lange, na, na, na kleine, na, seit einer Weile schon im Premium VOD-Bereich zu kaufen und zu leihen Hentai. Dungeons and Dragons.
0: Uh,
1: ja, da Honor bin ich, Among Thieves. Leuchtet der schon im VOD? Im, yes. Ah, yes. der steht auf jeden Fall auf meiner Watchlist. Da hat ja, man ja viel war. Gutes ja. gehört. Ja, eben. Und ich fand den Trailer, der hatte mich einigermaßen abgeholt. Das Cast hatte mich abgeholt. Wir haben auch über den Trailer mhm. gesprochen. Ja, hier. ja, 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 ja äh, Zum ja, ja. Thema man hört viel Gutes. Äh, Rotten Score 90 und 93. Oh. Und im IMDb sage ich dir auch noch eine
0: 7,3. Ja, 7,2 jetzt geschätzt.
1: Ja. ja, das ist aber auch schon äh, also mindestens Boxsolide, vielleicht sogar ein bisschen drüber. Einen von den Ratings, soll ich sagen, da kommt definitiv ein zweiter Teil. So. Und jetzt kommst, jetzt kommst du nochmal. Genau, den so worum es so ein bisschen? Details. Chris Pine ist ein Dieb, hat eine Tochter, um die er sich eigentlich kümmern muss, und schart um sich im Prinzip so ein bisschen so eine illustre Truppe aus schrägen Charakteren. Da ist eine Michelle Rodriguez dabei, die spielt eine Barbarin. Justice Smith, ein Zauberer, nicht zu verwechseln, nicht nicht verwandt, nicht verschwägert mit Will Smith oder deren Sippe. Die Sophia Lillis <lacht> ist dabei. Hugh Grant spielt wieder ähm, den Grant. Antagonisten hier. <lacht> Hugh Grant und, äh, spielt den aktuellen Hugh Grant. <lacht> spielt das auch sehr, 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 sehr geil hier wieder. Also ich glaube, er macht jetzt nur noch, ich glaube, er spielt immer das Gleiche. Gefühlt gerade so. kaste mich als Bösen und ich ziehe halt völlig theatralisch vom Leder. Ja. Ähm, nice. Habe ich aber ja letztens bei Operation Fortune schon gesagt oder Paddington 2, genau. also
0: wieder für geboren. Hat irgendwie 40, 50 Jahre gedauert, aber
1: nice. Genau, was äh, der der Film schafft es halt für mich, so einen, so einen netten Spagat zwischen ganz vielen Genres zu schlagen äh, und mhm. deswegen alle so ein bisschen abzuholen und ich weiß nicht, ob er deswegen vielleicht... Manche verschreckt, weil er nicht konsequent genug reingeht, zum Beispiel nicht konsequent genug in die Fantasy, nicht konsequent genug in die, in die, in die Comedy, weil es gibt viele lustige Sequenzen. Was man aber sagen kann ist, nur mal so als Beispiel, ich habe noch nie, also ich habe nicht damit gerechnet, dass ich jemals so einen so ein Mainstream AAA Produktion sehen werde, wo jemand darüber spricht, äh, über, über Orte wie Baldur's Gate oder Neverwinter. Wenn man aus der Dungeons and Dragons Ecke kommt, sind das halt große, große Namen und dass diesmal schaffen, dass die von, von von einer Person wie Chris Pine halt auf der großen Leinwand gesprochen werden. Das ist schon ein bisschen nerdy. Das heißt, der Fanservice ist auch gegeben. Ich würde aber sagen, dass der Film rein von von seiner Note, die er schlägt, dieses äh, komödiantische äh, lockerere Fantasy mit nicht so ganz viel Konsequenzen, also nicht so ganz ernst, gut ankommt, gut Mainstream-kompatibel ist und äh, gleichzeitig aber trotzdem genug Fanservice dabei ist, um diese Die-Hard-Fans äh, äh, abzuholen und äh, vielleicht auch Sequenzen zu schaffen, wo hier und da ein bisschen was zu finden ist, wo man sagt, oh, hier, ah, oh, und da, ich weiß, was ihr meint. Und ah, da, da habe ich gesehen das. Und äh, nett, dass ihr da den Satz reingestrickt habt, ohne dass du halt den den Mainstream verlierst. Und das ist halt immer so ein Ding. ne? Mhm. ist total, Wenn, wenn du sagst, es ist total cool, wenn du die, die Nerds abholst, sage ich mal, auf wertungsfrei. Aber der Film muss als Film funktionieren. Ne? Reiner Fanservice ist schön und gut, aber am Ende ist der Film ja da, um Geld zu verdienen. Und damit musst du halt die Masse abholen. Und aber vielleicht habe ich da heute nochmal eine Parallele gleich mitgebracht. Und ich, das, finde ich, ist hier tatsächlich gelungen. Aus meiner Sicht zumindest. Fühlte mich gut unterhalten. Die Laufzeit, 2 Stunden 14, ist hart an der Grenze. Länger muss er auch nicht sein. Äh, will er auch nicht. Das passt. Das ist eine runde Nummer. Natürlich, wie du gesagt hast, das Universum bietet da unendlich viele Fortsetzungen. Ne? Also solange die Dinge erfolgreich sind, läuft es weiter. Und ich finde, äh, die großen Stärken, neben dem, was ich gerade gesagt habe, der Ton, also das, letzten Endes das Drehbuch ist auch, wie sie es rübergebringen, das Cast, wo ich schon gesagt hatte, hat mich im Trailer angemacht, spielen das super runter, äh, hat total viel Spaß gemacht, den da äh, zuzugucken bei. Und die Special Effects, mein lieber Schwan, also das ist schon halten schon sie ordentlich. durch und
0: sind sie wohl dosiert verteilt oder die
1: sind nicht wohl dosiert verteilt das hört quasi eigentlich die ganze Zeit <lacht> über nicht auf weil gefühlt habe ich den Eindruck dass äh, fast jede Sequenz in irgendeiner Form eine Set Extension hat mindestens mhm. Also die, die reine, die schiere Menge an VFX-Shots, ähm, die sie halt reingepackt haben, ähm, auf dem Niveau, dass sie da halt fahren, ist schon recht beachtlich und habe ich fast nicht mit gerechnet. Und äh, müssen wir eigentlich noch mal kurz gucken, was die für ein Budget tatsächlich hatten. Äh, das kann ich gar nicht so sagen, ihr, Alex.
0: Gerade
1: <lacht> wenn sie halt so ein dickes Cast auch fährst. Ja, billig und, ist das nicht. Ja, eben. Und deswegen, äh, ja, ich äh, fühlte ich mich superst unterhalten, würde das auf jeden Fall weiter gucken, wenn es da einen, eine Fortsetzung oder noch eine gibt da sind auf jeden Fall die Stories nicht auserzählt. Und deswegen lande ich, äh, erneut bei vier von fünf. Nice. Ja.
0: Und damit reiste dich ja auch ein bisschen so in den Kader ein. Also war ja ähnlich ja, ja. gerade wie meine Bewertungen bei and Boots, den, den ich nochmal rausgeholt habe. Und wenn hab. du,
1: wenn du, äh, sagst, du hattest das relativ weit oben, dann würde ich sagen, ja, äh, gönn dir für so einen netten, viel, viel guten Abend. Absolute Empfehlung. Auf jeden Fall ist jetzt für irgendeins der nächsten
0: Wochenende anvisiert mm -hmm. gewesen. Ich war mir, wie gesagt, ich hatte jetzt länger nicht mehr geguckt, aber jetzt schon im VOD ist. Wenn du das gerade sagst, dann yep. ähm, schiebe ich den jetzt quasi direkt vor meiner Guter, vor Mann, meine guter Augen. Mann, Und um es hier nochmal abzuschließen, also der Film hat 150 Millionen geschätzt gekostet. Ja.
1: Also so quasi kle kleinere Marvel-Produktion. und das <lacht> Kleinere Marvel-Produktion. Oh. <lacht> und sie sieht man aber im besten Sinne. Genau, da hatten wir uns ja gewundert, wie gesagt, im Trailer, ob er das durchhält. Ja, also vielleicht hier und da, weißt du, ne, irgendwie die die, die Mengensequenz, also hier mit mit vielen Leuten oder vielleicht die Kostüme hier und da, ja mein Gott sei es drum. Aber in, im Großen und Ganzen, und ich finde, sie bleiben dem der Lizenz treu und ich auch wenn es auf Lizenzen basiert und ja, es gab schon 2000 Mal einen Dungeons Dragons Versuch, ist es mal wieder was Frisches, nicht einfach nur eine Fortsetzung, sondern neue Fantasy-Welten, der man mal ein bisschen einsteigen kann so.
0: Aber, obwohl ich dachte oder gefühlt das irgendwie mitbekommen hatte, dass der Film gut läuft, wir sind gerade bei einem weltweiten Bruttoertrag von 208 Millionen. Ja, dann äh, gibt es vielleicht doch keine Funktion. <lacht> es könnte im Worst Case passieren. Das sieht da nicht ganz so rosig aus. Vor allem, wenn er jetzt schon im VOD läuft. Mal gucken, was da noch hm. so ein bisschen reingetröpfelt kommen. Aber das 150 Millionen, knapp über 200 Mal eingespielt. Also wenn du Glück hast, ist da irgendwie ne ähm, die Produktion dann schließe ich doch mit ein mit bisschen Marketing äh, drin. Aber das wird dünn. Dünn, jo dann
1: schließe ich mit, äh, der Film ist besser als ein Einspielergebnis.
0: Auch nochmal, wohlwollend hinterhergesagt. Schön. Und dann komme ich vielleicht mit einer, nach der nach der Spieleverfilmung zu einer Videospielverfilmung und sage so 200 Millionen Box Office. <lacht> <lacht> Denn ich habe wohl den erfolgreichsten Film dieses Jahres mitgebracht, weil ich unbedingt auch mal wissen wollte, um, wie mhm. der jetzt funktioniert. Und zwar mhm. habe ich geguckt, The Super Mario Brothers mhm. Movie. Mhm. 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 Läuft auch locker easy von der Zunge. Kam mhm. jetzt schon am 5. April. In die Kinos. Und bewegt sich mittlerweile mit einem Box-Office-Einspielergebnis von über 1,3 Milliarden US-Dollar unter den jo. Top 20 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Eiten, der hat als Animationsfilm nur 100 Millionen gekostet. Also da ist der Ratio, der ist, der der ist da kann man sagen, macht euch bereit für Teil 2 und
1: 3. Ja, äh, und dann Nintendo hat ja auch kommen. schon angekündigt, dass sie ähm, weitere äh, ihrer Franchises prüfen auf Animationsfilmen, wo ich sage, ja, dann her mit dem Zelda High Fantasy Ding. Let's beide aus dem
0: Fenster gelehnt, Alex, dass da vielleicht der Zelda kommen könnte. Kurz zum Film selbst. Es hat irgendwie drei Regisseure gebraucht, offiziell, um jetzt ähm, nach 30 Jahren Super Mario nochmal auf die Kinoleinwand zu kriegen. Und zwar mhm. Aaron Howard, Michael Jelinek und Pierre Lido. Das sind alles Leute, die haben schon so bei Ich einfach unverbesserlich oder Thundercats, sowas, haben die im Animation-Department oder so ein bisschen Regie gemacht. Aber relativ unbeschriebene Blätter. Deswegen vielleicht auch drei Leute jetzt bei dieser Großproduktion. <lacht> Besetzung, wusste man schon vorher, relativ groß. Super Mario wird gesprochen von Chris Pratt. Charlie Day ist noch an seiner Seite als Luigi. Anya Taylor-Joy, sprich die Peach, Jack Black als Bowser sind schon große Namen. Und für alle, die wirklich ihr Leben lang unter einem Stein gelebt haben, ich fasse nochmal kurz zusammen, um was es geht. Also die beiden Brüder Mario und Luigi verdienen sich mühselig ihren Unterhalt mit Klempnerarbeiten. Und bei einem ihrer Einsätze geraten sie in ein Rohrsystem, welches sie in eine unbekannte, fantastische Welt verschlägt. Doch Ärger ist im Anmarsch. Der tyrannische Bowser will die Herrschaft über das farbenfrohe Königreich erlangen. Mit Hilfe von Prinzessin Peach und weiteren Gehilfen machen sich die beiden auf in den Kampf gegen das Böse. Kennt man so oder so ähnlich, also so aus dem Mario-Universum. Ja, die, gerade die ersten Spiele funktionieren ein bisschen anders, einfacher, als so Jumpman. Und ich starte direkt mal mit Bild und Ton, ich glaube, dieser Super Mario-Film ist das, also man kriegt das, was man erwartet, das ist so 3D-Animation auf dem neuesten Stand der Technik. Das sieht gut aus, man hat den Stil gut adaptiert. Ich meine, ein paar Vorlagen von Super Mario in 3D, so gab es ja die letzten Jahre schon.
1: Ja, die haben ja auch 3D-Interpretationen rausgebracht schon. Genau, gab es ja schon,
0: da konnte man sich ja schon ein bisschen dran orientieren. Es ist so ein leichter Mix aus eben den Zeug und so aus dem Illumination Entertainment Stil, also die, ja. die ja auch einfach unverbesserlich gemacht haben oder Sing oder Ja, Das Me.
1: Hm. Einfach unverbesserlich Also ist es Ja, genau.
0: Teilweise erinnert die Mimik und Gestik auch so ein bisschen an diesen, an diesen Wolkig mit Aussicht auf äh, Fleischbällchen-Films auch manchmal so ein bisschen
1: dabei. Ja, man erkennt so ein bisschen halt den kreativen Touch, ne, also von dem Studio dahinter so. Ja, und äh, zum Beispiel es gibt es so eine Rolle des Spikes, der hat mich halt voll daran erinnert an diese Filmreihe. <lacht>
0: Der Score musikalisch ist sehr klassisch unterlegt. Wenn dann mal Lizenzmusik rausgekramt wird, dann ist es brutals plakativ. Also er spielt auch schon mal ACDC oder irgendwelche anderen bekannten Rock- und Popnummern. Das fand ich ja, so ein ja. bisschen nicht so super kreativ.
1: Auf der anderen Seite fand ich aber den regulären Score... Da fand ich es ganz charmant, wie sie die äh, über seit 30 Jahren bekannten Mario-Themen, die, die man kennt, eingewoben haben. Ja. haben so, ja, das fand ich äh, so in, in, im Hintergrund so, ah, da ist es doch, ah, ist, ist nett, nett gemacht so. Das hört sich gerade so raus, als hättest du ihn auch schon gesehen, Alex. Yes. Ah, okay, gut. Für
0: mich der interessanteste Punkt bei Bild und Ton war, funktioniert Chris Pratt als Sprecher von Super Mario? Also, jo. war schon ein großes Ding. Und ich finde, ja, man akzeptiert das recht schnell. Ja, man akzeptiert es halt einfach, ne? Weil die Stimme von der Klangcharakteristik ist schon, ich sag mal, ähnlich. Und dieses, dieser Akzent, den ja Mario in seiner Rolle immer trägt, der ist ja, wird ja hier quasi, da, hiermit wird ja gespielt, dass der nur aufgesetzt ist
1: und dann im Rest genau, dieses Films die gar nicht mehr das einmal durch den wird. Kakao und dann äh, legen sie es ab und gut ist so. ne? Genau, Und, und das ist die Motivation, der, dass Chris
0: Pratt die Stimme sein kann, richtig.
1: Genau, für mich war der, der größere Umdenkschritt eher, dass Mario überhaupt spricht. Ah, ja gut, cool, aber Mario hat ja schon immer seine One-Liner rausgehauen. Jetzt spricht er halt. Ja, ja, aber ansonsten äh, aber, komplett, aber nicht ganze Sätze quasi, ne? Ja, das stimmt. Aber das wäre auch me, gewesen, Aber oder? das, das war es dann halt auch so, ne? Aber äh, ja, ich finde Chris Pett macht das gut. Ich finde, die machen das alle gut übrigens. Also das Cast haben sie eigentlich ganz, ganz cool gewählt. Wollte ich auch sagen, also der Rest ist halt auch mehr als Box gerade mit Jack Black, als
0: Bowser hat das eigentlich Bowser. schon so eine leichte Favoritenrolle da den Film über. DK war auch gut, Donkey Kong? Donkey Kong ja mit der klassischen mit der klassischen Lache von Seth Rogen also der, der
1: hat einfach auch gar nichts gespielt oder der ist einfach hingekommen hat die hat die hat die Lines halt und genau. ja.
0: that's it genau kann man auch nicht viel falsch machen Kurz zu meiner Kritik also der Film hat ein ultra hohes Tempo also ich habe nochmal geguckt der Abspann ja. läuft nach exakt 83 Minuten ja dann ist die Nummer vorbei und der Storyumfang per se erlaubt es auch. Es wirkt aber trotzdem irgendwie ein bisschen vollgestopft, der Film. Man hat viele Szenenwechsel, man hat viele Erklärungen, Charaktere, viel Worldbuilding, etc. Also man versucht da echt viel aus dieser Super-Mario-Welt halt rein zu Ich
1: glaube, die wollten färken. halt, glaube ich, alle alles bedienen so ein bisschen. ne? Hast so ein bisschen die, die ganz unterschiedlichen Welten. Du hast ein bisschen mhm. mario du hast ein bisschen Donkey Kong. Ne? Es wird aber irgendwie alles versucht so unterzubringen. Ja, definitiv, ja. Funktioniert so weitestgehend, aber es wirkt tatsächlich dann irgendwann ein bisschen viel. Das ist auch ein
0: Unterschied zu The Mitchells vs. The Machines, wo wir auch eine Review hier drüber hatten in unserem tollen Podcast. Mm -hmm. Der war ja auch total drüber, wo wir gesagt haben, noch ein Ticken mehr und du wirst äh, die, ja, der Film hätte halt verloren. Anders. Und Super Mario Bros. ist viel weniger innovativ auch auf dieser audiovisuellen Ebene, fand ich. Ich wollte
1: sagen, bei Mitchells vs. Machines ist es ja nicht, sind es ja nicht Settingswechsel und so weiter, nicht primär, sondern geht es ja wirklich um, die, um das Editing, um die Pace. Genau, um den Humor, wie Sachen gestaltet und erzählt werden. Genau. Etc., und genau. und, 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 und hier ist es ja wirklich... Äh, die generellen Sinneseindrücke so. Hier zeigt nächste <lacht> Location, Bam. Hier. Jetzt ist alles dunkel, Bam. Dann ist alles bunt. Ein bisschen Realwelt eingespü eingespült noch so. Das ist alles so ein... Ja, es ist ganz schön... Das ist so, so ein bisschen so James Bondesque. <lacht> James Bondesque,
0: okay. Aber insgesamt, wie gesagt, die Story, die wurde jetzt auch schon von meiner Synopsis, glaube ich, gut abgebildet. Ja. Und der Rest ist schon eben so die Verwertung von dieser Nintendo IP. Oberflächlich wird einiges gezeigt, wirklich. Tief geht es aber nie von der Erzählung und der Film rast eben dadurch relativ flach von Szene zu Szene und mhm. eben untermauert durch visuelle und oder erzählerische Karlauer. Das war für mich auch ein kleiner Pluspunkt, da ich ab und an wirklich auch echt gut lachen musste. Das hat den ja. Film ein Stück weit für mich gerettet, dass das auch gut funktioniert hat. Und mehr ist es dann aber auch allerdings nicht. Mhm. Und... Mein Fazit insgesamt ist, dass es, also wie gesagt, offiziell hat es drei Regisseure gebraucht, um diese Videospiellegende des Super Mario samt Familie und Freunden erneut auf die Leinwand zu bringen. Und wie gesagt, technisch kann der Animationsfilm überzeugen, Jedoch fehlt mir auf allen Ebenen das gewisse etwas. Der Animationsstil ist zeitgemäß, aber wenig innovativ und die Musikauswahl so plakativ zurückhaltend, würde ich sagen. Und mit der Erzählung wär sicherlich, also wären sicherlich weit frechere Einfälle möglich gewesen. Jedoch hm. geht das Drehbuch lieber darauf Nummer sicher. Kann man hm. vielleicht, weil man sich vielleicht auch mit Nintendo da jetzt nicht direkt verspielen wollte oder so. Und yeah. ja, weiter. Äh, weißt dem du, Und zudem wird so viel so schnell von dieser Nintendo-Welt gezeigt, dass die Geschichte kaum Luft selbst zum Atmen hat. Mhm. Und insgesamt kann man sagen, feiern die Super Mario Brothers dadurch klar ein klaren, solides und vor allem erfolgreiches kino was sicherlich weitere Teile nach sich ziehen wird. Wir haben es gerade gesagt, mhm. ne, mit dem Box Office-Einspielergebnis. Allerdings handelt es sich eher so um so einen eher zahnlosen Auftritt für mich dem die eigene Handschrift und die damit verbundene Emotionalität so ein Stück weit fehlt. Und auch hier muss ich sagen, wenn man vor allem auch noch mal auf die Bewertung guckt, 59% Kritikerscore bei Rotten Tomatoes. Ja. Also ja, ja. Da, die, da kommt er nicht so gut weg. 96% aber bei den yep. Zuschauern. Also sie sind yep. alle happy mit dem Super Mario-Film. 7,2%, also auch bei Dungeons Dragons nah dran. Yes. Sehr gute Bewertung. Aber ähnlich wie passend Boots gerade, hm. Ja, fand ich alles sehr gut, aber so richtig berührt oder so umgehauen hat es mich nicht. Deswegen auch hier drei Sterne von fünf. Also drei okay. von fünf
1: Punkten. Ich war noch ein bisschen gnädiger. Kannst du schon mal vorab geben. Ja, ich hätte
0: vielleicht auch dreieinhalb oder so gegeben. aber ich sind es dreieinhalb. So, ah, nee.
1: Aber wie du schon gesagt hast, äh, entgegen zum Beispiel von, weiß ich nicht, äh, Spider-Verse, Mitchells, äh, aber auch Pass in Boots, äh, führe ich ja an, finde ich, äh, fehlt halt so diese audiovisuelle Note, die es halt abhebt vom Einheitsbrei. Aber ich glaube, mhm. das ist so ein bisschen, das ist halt ganz interessant, weil die Nintendo-Spiele sind in letzter Zeit extrem innovativ. Ja. Also, also Oder eigentlich schon immer ihr ding gewesen, dass sie da quasi neue Wege beschreiten, für mhm. äh, experimentieren. Und die haben sich halt für genau das Gegenteil entschieden. sie haben, haben sich ein boxolides Studio gesucht und gesagt, macht mal eure Interpretation nach eurem üblichen Schema F, weil... Ja, ist die der ganzen, Style Guide, der tausendseitige Ja, <lacht> naja, weil diese Despicable Me Filme oder hier die, 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 die Minions, das sind alles Milliardenklopper. Das ja. funktioniert ja. So ja. Und dann hat sich Nintendo Drangängen gesagt, na, dann gehen wir jetzt erstmal auf Nummer sicher, wie du gesagt hast. Und das merkst du an jeder Stelle, finde ich, dass sie hier und da eben das Risiko scheuen. Wohlwissend natürlich, dass es das halt ein, ein boxolides Ding wird. Ob die jetzt damit gerechnet haben, dass es 1,3 Milliarden werden. Gut, lässt sich darüber streiten, vermutlich nicht. Ich zumindest nicht. <lacht> Aber die die Rechnung ist ja an der Stelle aufgegangen. Mhm. Aber du hast schon gesagt, mir fehlt auch so ein bisschen die Innovation, die halt die... Nintendo äh, Franchises immer ausgezeichnet hat. Auf der Spieleseite fehlt mir jetzt hier auf der Filmseite ein bisschen. Das soll jetzt überhaupt gar nicht heißen, dass der schlecht ist. Ich finde, der hat gut gut Spaß gemacht, äh, durchzugucken. Äh, da war auch viel Fanservice dabei und so weiter, wenn man es halt. Ja. hat halt uns beide <lacht> so das ganze Leben begleitet am Ende. Und jetzt hier da mal eine sehr, sehr ordentliche Interpretation in Animation zu sehen, ist cool. Und ich hoffe, dass es eben mit dem Einspielergebnis uns die Möglichkeit gibt, dass wir vielleicht mehr experimentieren, mehr Branchen, mehr Franchises reinholen. Metroid, Zelda, Kirby, was auch immer. Da ist so viel so viel Potenzial drin, auch coole Stories zu erzählen. Ich vergiss nicht nur. Yoshi nicht. Hashtag Spoiler. Yeah. Und genau, 3,5 bei mir. Und lass uns in der Mitte treffen, Alex. Lass uns in der Mitte treffen, genau. Und damit haben wir es, glaube ich,
0: geschafft sogar, oder? Ja, und ich bedanke mich, dass du quasi hier die ruckzuck reviews nochmal so schön abgeschlossen hast. Denn jetzt wird mein Redeanteil, glaube ich, nochmal ein bisschen... Größer, bei den Releases, Alex, da müssen wir jetzt das langsam mal reinrutschen.
1: Yes, unbedingt.
0: Das tun wir auch. Ganze Stunde wieder voll machen.
1: <lacht> und wir haben ja haben ja tatsächlich, da wir die letzten Wochen ausgelassen haben, noch so ein bisschen was, das wir nachschieben können, wo wir so sagen, das ist äh, der wichtigste Stuff. Das war schon alles vorbereitet und dann mussten wir die Folge ja. spontan
0: absagen. Aber hier nochmal als Recap: so zwei, drei Sachen, die ich ganz interessant fand, die jetzt rauskamen. Mhm. Siebter, Sechster, da kam Arnold auf die Netflix-Plattform. Yes. Nach Fuba der Serie hat er jetzt noch mal eine eigene Doku-Serie. Also Anna ja, das interessiert mich fast mehr. <lacht> es ist interessant. Ich habe beides noch nicht angefangen, beides noch nicht gesehen. Mhm. Ein bisschen, ich weiß nicht. Ich halte mich noch zurück. Mit 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 meiner ersten Meinung, ich sag's trotzdem ein bisschen plakativer vielleicht, Joko Winterscheid presents the world's most dangerous show Staffel 1, wo sich Joko Winterscheid aufmacht in die Welt und so ein bisschen die Folgen des Klimawandels präsentiert. Und den ersten ah, Trailer ah, fand ah. ich, wie gesagt, so ein bisschen eben plakativ. So, Also vielleicht ist es emotional gestaltet. Mal gucken, ob es dann auch wirklich, also wirklich... Geil ist so. Mm -hmm, mm -hmm. Avatar, The Way of Water, Alex, jetzt auf Disney Plus verfügbar. Ja, seit dem 7.06. Ja?
1: Ja. Go for it. Äh, ja, äh, da lass dich noch äh, kurz ergänzen. Ich habe ja The Way of the Water aufgeschoben, weil nicht im Kino gesehen, bis es auf Disney Plus verfügbar ist und eigentlich wollte ich ja den ersten Teil nochmal sehen. Der den war sich aber in ja immer noch. Gibt. Äh, doch, jetzt schon. Ah, jetzt schon. Still und heimlich mit The Way of the Water nachgeschoben. das ohne, Die Remasterte oh, Version in 4K Division ist. Jetzt auch auf Disney Plus. Dann gibt er auch gerne das Double Feature. Genau. Müssen wir mal sieben Stunden irgendwo finden. Ja. ja.
0: Wenn er der Ringe geht bei dir da als Fanboy, dann wird doch auch mal Avatar gehen. Am 8.6. noch im, im Kino angelaufen, The Adults. Ein Film von Dustin Guy Diffa, sagt man jetzt also eher unbekannt, aber Michael Sarah, Hannah Gross, ähm, Sophia Lillis, auch hier nochmal dabei, sah nach einem kleinen sophie good movie aus, Indie-Movie. Hat mich ja. gewundert, dass der jetzt auch so ins deutsche Kino, so relativ das schnell Kino, ne? nach ja. den Festivals kam. Mhm. Ein bisschen unter dem Radar geflogen, Trailer, boah, weiß ich nicht so richtig. Bin ich mal gespannt, Würde ich, würde ich mir mal irgendwo noch einplanen, das Ding. Mhm. 9.6. Apple TV Plus, The Crowded Room, letztens mal über den Trailer gesprochen ja. oder haben wir ihn gekickt? Ich weiß nee, gar nicht. Haben wir haben gekickt. Ja, ah, wir haben gekickt, hat nicht mehr reingepasst. Und da ja. ist interessant, um, Tom Holland, Serie, spielt er, spielt er quasi jemand mit einer, mit einer, Persönlichkeitsstörung. Jetzt. 26% kritiker Score bei Rotten Tomatoes. Vernichtend. Und 92% bei den Zuschauern. Das Aha. ist mal eine Schere, Alex. Das ist mal eine ja, Schere. und,
1: und, äh, Mr. Holland hat in dem Interview gesagt, hat ihn jetzt hier so ausgelaugt, äh, muss erstmal eine Pause vom, vom Schauspiel nehmen. Ja, als Produzent und Schauspieler
0: hat ihn die Rolle da quasi jetzt so, ja, oder die Rollen ne? umgehauen. Mm, von mir ja, aus. Da bin ich mal, also das ist ja, ja. das können sie mal jetzt noch auf eine Trailer-Tafel schreiben. Mm. Dann, dann zieht es vielleicht <lacht> noch ein bisschen besser. Seit dem 10.6. Rick and Morty Staffel 6 endlich auf Ach, der Netflix-Plattform ne? <lacht> verfügbar. Und 15.6. jetzt die letzte Woche, da kam The Flash in die Kinos, äh, die Neuverfilmung oder, ja, ja, die, die Weiterfortführung des DCU, das es ja nicht gibt, von Andy. Mm, genau, oder erste,
1: der, die erste Origin Story, also der erste Standalone Flash Film, ne?
0: Mit, und jetzt, wir wussten es ja schon immer im Trailer natürlich jetzt auch, mit Michael Keaton zurück als Original Batman. Eben im Kino, Asteroid City, der neue Wes Anderson, ähm, wo auch wieder die ersten Reviews meinen, es ist auch wieder gut weg, ne? erneut der Wes Anderson-Film, den mm -hmm. man sich so vorstellen kann. Man zu sagen, die Qualität leidet mittlerweile so ein bisschen, weil er sich in seiner Selbstverliebtheit so ein bisschen verliert. I don't know, ich habe noch nicht gesehen. Oh, dafür gucken wir das doch ein bisschen auch, oder? Dafür gucken wir das doch auch ein Stück weit, genau. Aber es kann natürlich auch, ähm, also wie gesagt, der French Dispatch hatten wir ja auch drüber geredet. Erst ich glaube ich, dann du. Das war mir einfach ein bisschen zu viel. Da, da, bin ich, da ist mir einfach irgendwann der Kopf weggeflogen. Seit dem 15.6. auch, ich weiß nicht, ob das deine Schublade ist, Black Mirror. Staffel 6 jetzt angelaufen
1: auf Netflix. Ich muss gesehen, ich muss gestehen, ich hab's probiert. Ich habe auch einige Episoden gesehen oder einige Staffeln, aber das, das kannst du nicht auf Dauer machen. Ich sitze dann da irgendwann da und habe so das dringende Bedürfnis, mir die Pulsaren aufzuschneiden, wenn du dir das so, wenn du <lacht> versuchst, das wegzubingen. Das musst du so sehr dosiert machen, wenn du richtig gute Laune hast. Okay. Weil da sind schon ein paar krasse Downer teilweise mit dabei. Ich weiß nicht, hast du mal ein bisschen was davon gesehen? Ich, ich habe damals, wie gesagt, die erste Staffel
0: an, angefangen und nach drei Folgen hat es mich so ein bisschen verloren. Ich wollte es immer mal wieder halt weitermachen, auch mit Bandersnatch, auch nicht geguckt mit dem interaktiven Film. Mhm. Miso, mhm. sorry, irgendwann hole ich es, glaube ich, mal nach. Ja. 16.06. diese Woche, Alex, da waren wir, glaube ich, beide froh. Da kam nämlich zum einen auf Netflix heraus, Tyler Rake, Extraction 2 mit Chris Hemsworth und für mich vielleicht interessant heute Grand Tour, Eurocrash
1: <lacht> auf Prime, mit P, Prime. Extraction 2 steht relativ weit oben tatsächlich, äh, einfach nur, weil wir beide, glaube ich, gesagt haben, dass der eine Trailer zumindest äh, mega Bock gemacht hat, zumindest wenn du dicke Action-Sequenzen magst, äh, dass der die Handlung jetzt, uns jetzt nicht vom Hocker reißen wird, äh, wird niemand überraschen, aber es ist ja, glaube ich, so das große, große aktuell, fast das einzige Aushängeschild von Netflix, was so Spielfilme mmh, betrifft, ne? Ja. Yeah. Jetzt so gerade, wo ich sage,
0: wow. Ja, da müsste hm? ich jetzt auch nochmal zwei Gedanken mhm. rund drehen, ja, aber sieste? aktuell du kannst ne? du mit der Extraction wahrscheinlich schon gut was reißen. Ja, Ich war vom ersten Teil ja nicht so angetörnt. würde nee, mir ich den glaube ich aber auch nochmal geben. Die,
1: du, wir werden in zwei Wochen darüber sprechen, wie viele Milliarden Minuten geguckt wurden und wie erfolgreich <lacht> Extraction war.
0: Der erfolgreichste Netflix-Film aller Zeiten. Alten. Alten, Alten, Asterix, Fußnote, siehe Statistik, bla. Gut. So, nächste Woche, was kommt nach unserem Release Tag heute äh, auf die Plattform und ins Kino? Secret Invasion
1: auf Disney Plus Staffel 1 yes, startet am yes,
0: 21.6. Yes yes, 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 Also nimm, 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 nimm. Mittwoch, Mittwoch, genau.
1: Ich hatte kurz in einem Interview äh, Fragment gelesen, dass Fragment. Äh, die, die kreativen Köpfe hinter Secret Invasion gesagt haben, dass äh, Winter Soldier hat sie überzeugt, dass die Story funktionieren kann von Secret Invasion und da das mein... Mhm. Favorite Marvel-Film ist und wenn sie das als Grundlage genommen haben, dann yes, könnte das genau werden, was ich mir erhofft hätte dahinter. Ich sage nur, okay, bringe gerne mit, wenn du gesehen
0: hast und dann lasse ich mich vielleicht nochmal überzeugen oder so. Yes. Auch noch was für dich, Alex, vielleicht ab 22.06. da läuft Skull Island auf Netflix an.
1: Mm. Hast du den ersten Trailer dafür gesehen auf Netflix? Ja, habe ich gesehen. Den Teaser ist und Frechheit. den Trailer von vor fünf ja. Tagen
0: oder genau. Sieben Tagen. Genau, und der Teaser so. ist
1: ein, ist, der ist absoluter Schmutz. Tut mir leid. Also tun sie dieser Serie echt keinen Gefallen. Das ist echt das allerletzte. Und normalerweise ist Netflix da eigentlich echt gut drin, so, ne? Aber der Trailer-Trailer, hast du den noch gesehen? Den Trailer-Trailer habe ich noch nicht gesehen. Ah, okay. Den habe ich äh, aus, aus äh, Frust stand jetzt noch boykottiert. Weil da wird, War wie, der sag besser?
0: Ich, wie kann ich das ausdrücken, Der da wird hart geballert, Der wird viel gezeigt. Äh, viel Impressionen <lacht> werden da reingeschmissen an Monstern und Story und coolen Sprüchen und mm -hmm. äh, Anime, Schuwi-Doo. Hm, Meinst ist es glaube ich nicht, aber vielleicht holt dich das ab. Ich bin mir unsicher. Naja, normalerweise ist
1: es ja Kaiju-Action meine Baustelle. Ich guck mal, dann muss ich mir den Trailer Ja, vergeben. guck dann dir den Trailer ich. mal. Da, also da, das ist
0: glaube ich eine gute Entscheidungshilfe. Da wird sehr viel gezeigt. Ab dem 22.06. übrigens auch noch, also Kino Donnerstag sind wir jetzt No Hard Feelings. Ein neuer Film mit Jennifer Lawrence in einer raunchy Comedy.
1: Ja, der, der versucht, die die ab 18 Kom Komödien wieder salonfähig zu machen. So nach Hangover und Super Superbad und so. Ja, aber, aber haben wir das gebraucht, äh. Alex? Keine Ahnung. Also für mich hat in dem Trailer das eine oder andere muss ich tatsächlich drüber, drüber schmunzeln. Da bin ich mhm. simpel geschrickt manchmal, aber mhm. da war genauso viel dabei, wo ich da das und dachte, mh, passt nicht für mich, zündet nicht.
0: Also, bei mir war es eine Mischung aus, aus Fremdschämen. Warum sehe ich da Jennifer Lawrence so eine Rolle spielen und warum zündet da also kaum was an Humor, was da drin sein soll? Ja. Fand ja. ich super strange. No hard feelings ab dem 22.06. Also, I don't know. Vielleicht ein bisschen besser, auch für dich, Alex: Elemental, der neueste Film von Pixar. Maybe. 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 Ein, <lacht> ein saustabiles
1: Maybe. Ja.
0: Yeah. Ja,
1: also ganz, ganz falsch machen kannst du mit denen noch
0: nichts. Ja, Aber ich höre schon raus, ne Disney Plus wartest du dann ab auf das Release und dann... Ich gehe davon aus, ich. ja. Mhm. Und das war so die Woche mit den aus unserer Sicht interessantesten Releases und damit würde ich jetzt, mit einer Hand würde ich nur an Disney Plus hängen bleiben und würde in die <lacht> News... Äh, Lightsabern. Oh, oh Gott. Oh, ja, ja, Darksabern.
1: Dark ja, von von mir aus beides, damit äh, du die, die Überleitung hinkriegst, brauchst du beide, ja. Das
0: ist jetzt nur eine kleine News und mittlerweile wissen es vielleicht schon alle, aber The Mandalorian, Petro Pascal, ne, also bei uns eher Hans Dampf in allen Gassen, der überall zu sehen ist, hm. der hat jetzt offiziell auch gesagt, also schon in Staffel 2 und 3 äh, habe ich eigentlich kaum den Mandalorian gespielt und Staffel 4 bin ich wahrscheinlich komplett oh raus. Oh! Aber der spricht den doch mindestens noch. Ja, wie geht das, Alex? Ne? Und da kommt die Filmmagic ins Spiel. Also alleine schon wegen den Überschneidungen zu The Last of Us oder mit The Last of Us wurde Pedro Pascal meistens von seinen stunt gespielt in den letzten zwei Staffeln schon. Und jetzt sagt er so, Na ja, es gab vielleicht eh jetzt so ein bisschen, ich nenne es mal vorsichtig, kreative Differenzen, wo er meint, es ist jetzt nicht die Rolle seines Lebens geworden. Mhm. Er zieht sich vielleicht noch mehr raus aus der mandalorian rolle wie, Was sagst du dazu, Alex?
1: Naja, also ohne die Stimme von ihm... Ist es halt eben einfach jetzt nicht mehr die Figur. Solange wir noch äh, den Weg dann da irgendwie ins Tonstudio findet und das noch Voice-Over, <lacht> finde ich das okay. Da kann man sich damit sicherlich aus der Affäre ziehen, aber sendet jetzt kein, kein gutes Signal in meine Richtung, lass mich so formulieren. Hast du die dritte Staffel schon gesehen, um es kurz einzuwerfen? Ich will kein Fass aufmachen? Mm,
0: nein. Okay. Dann mache ich ein Fass auf, ein kleines. Ist vielleicht auch nicht so schlimm, dass es bis jetzt nicht
1: gesehen hast. Die wird schon noch geguckt. Die wird noch geguckt, auf jeden Fall. Aber wer sich erinnert, mein, möglicherweise ist mein, mein Apple Apple TV Plus Abos abgelaufen und ich hatte da noch ein bisschen Programm vor vor, vor mir. Ja, stimmt, du hast da ja noch so eine fette Watchlist, ne? Bam! Okay, dann mache ich kurz
0: weiter. Fand ich ganz interessant. Uh, how to train your dragon. Also Drachen ziemlich leicht gemacht. Gab es ja drei Teile von, fand ja, ich alle ziemlich gut. Gefühl, unglaublich
1: erfolgreich, ne?
0: Unglaublich erfolgreich, aber so, ich sag mal, in dem in dem Schwarmintelligenzgedächtnis, wenn du so mit Leuten redest, immer so gefühlt ein bisschen unter dem Radar geflogen. Und da sagt man jetzt aber, wir machen ein Live-Action-Remake. Und wir haben sogar schon zwei Darsteller für die Hauptrollen gecastet. Und zwar Mason Thames, den man aus The Black Phone kennen kann. Und aus The Last of Us, Nico Parker, die da die Tochter gespielt hat, von Petro Pascal. Boah, was genau. für eine Brücke.
1: Live-Action-Remake.
0: How to train a dragon, Alex?
1: Ich bin nicht überrascht, aber ist jetzt nicht so, dass ich äh, mit äh, darauf hingefiebert habe, das nicht so formulieren. Also Disney hat es ja jetzt schon ein, halb, ein halbes Dutzend Mal gemacht, versucht. Und, und äh, tatsächlich haben sie es ja aber dummerweise auch erfolgreich gemacht, muss man ja sagen. Ne? Ja, aber mit die Dinger waren ja... Aber Ariel aktuell läuft, glaube ich, nicht Jetzt nee, hör doch damit so mal gut. auf. Aber, die,
0: aber mal davor... zum ersten Mal erwähnt. Da, ja, ja, jetzt holst du die eine Nummer raus, die nicht gut war, aber der ganze ja, okay. Rest... Also ich kann es nicht so einfach zu nachvollziehen. Bin gespannt, was es werden soll, wie es werden soll, etc. Ähm, okay, lass uns den den Sack hier zumachen. Und zu guter Letzt bei den News noch ein kleines Update. Wir hatten letztens gesprochen über den WGA Writers Strike, mhm. also der große Streik, der alle Autoren in den USA und auch weltweit betrifft. Und da gab es jetzt ein kleines mhm. Update, also er hält nach wie vor an, der Streik. Und mittlerweile müssen halt wirklich Serien, die aktuellen in Produktion sind, wirklich gestoppt werden, weil sie einfach keine Drehbücher zum Beispiel mehr bekommen. Und yep. da waren jetzt so große Namen dabei wie der Pinguin, also der Batman Spin-Off mit, hol mich ab mit seinem Namen, schnell. <lacht> das funktioniert super. Strayter Ticks ist noch dabei und Seren's zum Beispiel. Und noch wirklich sau, sau, sau viele Dutzend andere Produktionen. L.A. steht quasi still. Und ähm, diese Woche, vergangene Woche, gab es sogar einen kleinen Mini-Protest bei dir in Köln, Alex. Vor dem Kölner Dom, wo sie auch so ein paar Autoren
1: hm, krass. aus Solidarität zusammenfasst haben. Ohne Colin Farrell wahrscheinlich, genau. Ah. Na gut, also ich bin, ich bin tatsächlich gespannt, wir hatten das ja vor, vor Jahren schon mal so oder so ähnlich und da gab es ja tatsächlich so ein mittelmäßiges äh, Loch, also so ein Content-Loch, mm. also das hat man durchaus gemerkt, bin gespannt, ob das, gekündigt äh, sich ein bisschen an, dass das ja jetzt hier auch wieder passieren könnte, ne? so ein bisschen in so ein Weiß ich nicht, ob das dann so nächstes Jahr sich bemerkbar macht, so ein Sommerloch nächstes Jahr, wenn so ein bisschen Content fehlt. Gut, Und dann möglich, ist die Frage, Alex. verteilen Sie also es sinnvoll
0: oder äh, knubbelt es sich dann? Kommt alles gleichzeitig? <lacht> ja, erst kommt nichts und dann kommt die große Flut, die Ruhe vor dem
1: Sturm. Schauen wir I mal, don't. aber mit Blick auf unsere Trailer, kann Produktion, ich sagen, Produktionen, die schon
0: fertig sind, Alex. Produktionen, die fertig sind, ist die Pipe auf jeden Fall gefüllt. Wir haben hier ein paar Serien mitgebracht, also mhm. Serien-Trailer und filme trailer und der erste ist von Amazon Prime, I Am A Virgo. Mhm. Von Boots Riley produziert und größtenteils Regie geführt. Der hat uns zuletzt mit äh, Sorry to bother you beglückt. Fragezeichen. Ich war nicht der größte Fan. <lacht> ja, ich war auch höchstgradig verstört also ich kein, nach dem Film. Ich kein, habe
1: keinen Zugriff gefunden. Dito. Einfach. War ja auch,
0: also war sehr, sehr eigen. Und jetzt diese Serie scheint auch ein bisschen eigener zu werden. Da geht es nämlich um einen mhm. jungen Mann, gespielt von Jarell Jerome, den man zum Beispiel von When They See Us. Kennt, großartige Serie. Nach wie vor haben wir, glaube ich, nie im Detail drüber gesprochen. Nee. Der einfach ein junger Mann ist, der aber übergroß ist. Also irgendwie, weiß ich nicht, 5, 6 Meter, 7, 8 Meter groß ja. ist und ja, zum, zum ersten Mal, nachdem er jahrelang quasi zu Hause, ich sag mal, eingesperrt war, wegen ja. seiner. Der, der, der Menschheit vorenthalten. Vorenthalten, jetzt zum ersten Mal die Weltbühne betritt und damit quasi sehr jungfräulich wieder zu dieses Thema ist ja jetzt so oder so
1: ähnlich nicht neu. Die Interpretation, wie sie es aufziehen, ist. Aber neu und eine nette Idee, und es scheint ja auch eine Welt zu sein, die wo es durchaus quasi, ich weiß nicht, ob es Mutanten sind, aber oder so eine Art Superhelden gibt. Mhm. War also durchaus das ein oder andere Element da, wo ich sage: Ah, okay, okay, ich bin interessiert, erzähl mir mehr, erzähl mir <lacht> ja, genau. mehr, okay. Das Von das daher eine oder ja, andere sah für mich ganz, ganz kurzweilig aus. Ich fand auch, äh, die, die ähm, VFX sind äh, effektiv gemacht, ist reduziert, mhm. clever gemacht. Vielleicht oder einen oder anderen Trick beim Herr der Ringe abgeguckt. Mhm. War ich gut. Sah und spannend aus. Bin jetzt nicht ab abgenommen, als äh, Anti-Held,
0: Superheld. Ah,
1: genau, genau, genau. Das äh, ist, äh, bin ich all in. Äh, und soll ich dir mal noch. Äh, ja, und ab 23. Juni ist es soweit. Das heißt, wir müssen gar nicht mehr lange warten, bis die äh, Staffel bei Prime startet. Ne? Richtig. Diese Woche. Genau. Und jetzt erzähle ich dir noch eine nette Anekdote zu Walton Goggins. Weißt du, wer ich den kenne? Wo ich den das erste Mal gesehen habe. American Ultra, <lacht> den großen Antagonisten ah, in Justified, Nice. der sich durch alle sechs Staffeln von Justified zieht. Wie kommst du jetzt auf äh, Justified? Weil da gibt es Neuigkeiten. Justified, eine Serie lief von 2010 bis 2015 mit Timothy Olyphant in der Hauptrolle und äh, gehört für mich zu den äh, besten Serien, über die niemand spricht. Hm, sad. Ist fantastischer Stuff, wenn man da drauf steht. In welche Richtung das so geht und die sind übrigens alle auch auf Disney Plus verfügbar. Alle ich wollte gerade sagen,
0: das war ja Hulu FX, das kam ja nie wirklich Kommt. auch nach Deutschland, oder? So nee, eben, aber jetzt,
1: aber jetzt ist es halt auf Disney Plus angekommen. Aber ich habe tatsächlich, ich habe US Blu-rays davon zu Hause stehen, <lacht> weil es <jetzt> nicht anders <lacht> ging. Wo ich. spielst du denn den Müll ab, Alex? Ähm, das geht mittlerweile auf äh, hier so äh, moderneren Geräten, da brauchst du, musst du nicht mehr den Region-Code permanent umstellen oder sowas. Ah, okay, verstehe, <lacht> ich, das verstehe. Aber es gab welche tatsächlich, ich habe nicht alle von Justified, nur um hier noch aus dem Nähekästchen zu plaudern, denn einige waren region lock tatsächlich, aber es gab einige Staffeln, die waren äh, Region-Free auch, ist ja auch völlig egal. Ähm, jetzt hier also <lacht> Justified City Primeval, ja, also fast, äh, ich glaube, fast zehn Jahre, acht, neun Jahre jetzt, also nach ähm, der sechsten Staffel kommen sie nochmal zurück mit einer Limited Series, also quasi in sich geschlossene Handlung, ja. ähm, gehen auch ein bisschen raus aus diesen, ich sag mal, Hillbilly-Vororten ähm, rein in mm -hmm. die Stadt mm -hmm. und äh, auch, man kannte sie schon aus den ersten sechs Staffeln, er hat eine Tochter, die wird hier porträtiert sogar von seiner echten Tochter, Vivian Elephant. Wow. Die neben ihm spielt und geht im Prinzip darum, also, man sieht im Trailer schon klassische Elemente, die man schätzt aus dem Original. Und ja, geht am Ende da um, um einen Mörder letzten Endes, der, glaube ich, äh, so ein bisschen das System austrickst und sie versuchen, ihn halt ranzukriegen, während er da einmal... So, so ein Killing Spree macht und ich bin mega abgeholt. Äh, ich brauchte aber eigentlich letzten Endes nur einen guten Grund, um nochmal einen Rewatch der ersten sechs Staffeln zu machen. Äh, der ist jetzt damit <lacht> gegeben, äh, du hast schon gesagt, Hulu FX ab 18. Juli. Also ich Disney könnte Plus mir vorstellen, 18. dass Juli. es genau, dann gar nicht so lange dauert, vielleicht bis es auch in Deutschland auf Disney Plus einfach verfügbar ist. W würde ich jetzt mal behaupten, ja. Ja. Äh, bin mega gebockt, wusste, dass, dass das schon seit einer ganzen Weile in Arbeit ist und freue mich jetzt, dass es äh, tatsächlich passiert und äh, es gibt äh, niemals zu viel Timothy Oliphant Okay, Apple TV Plus Abo,
0: jetzt kommt noch Justified dazu und dann steht er bei dir noch auf deiner Watchlist und da hast du ja uns, ja, da Prioritäten, da hast du uns vom, das letzte Mal ja davon mm. erzählt, dass das jetzt sehr spontan kommt und zwar die vierte Immer Staffel, noch, ne? die vierte finale Staffel von Jack Ryan und
1: da gab es jetzt auch
0: den Trailer, kommt am 30. Juni, deine yes. Meinung dazu. Ja, wie gesagt, ich bin da
1: komplett jungfräulich. Ich habe für diesen Trailer die gleiche Meinung wie zu allen anderen, Prime kann keine Trailer <lacht> auf der Grundlage dieses Trailers würde ich diese Serie nicht gucken. Fand das ich galt auch, aber leider auch für, guck dir die Trailer für Staffel 1, 2 und 3 an. Die sind alle nicht gut. Die Serie gehört aber zu den besten Content, den du auf Prime gucken kannst. Und ich gehe deswegen davon aus, dass das sich auch mit der Staffel 4 nicht groß ändern wird, wenn die ersten drei richtig gut waren. Aber also also, die können einfach keine Trailer.
0: Ja, ich dachte auch, das, das findet der der Alex immer so gut. Was ist denn jetzt da ja, hier, die vierte ja. Staffel? Das sieht ja halt so dir klein den Trailer für und nicht zum gut Beispiel, aus. Oder
1: guck, du, guckst du dir für den Trailer für Reacher an zum Beispiel? Mhm. Auch eine richtig gute Serie, hatte ich auch mitgebracht. Grottiger Trailer. Aber das ist so ein, oder hier dein, ähm, Mensch, wie hieß es denn? Dein 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 dein, dein fantasy mein Fantasy, box den oder? Carnival nee. Row. Ach, Carnival, Carnival Row. Row. Oh, Auch schrottige Erste Trainer. Staffel, ja, ja, vor allem die erste Staffel. Mega schlimm. Ja, Ja. also das ist ein äh, bekanntes Schema und von daher lasst euch nicht abtürnen. Ich habe gesagt, die ersten drei Staffeln sind gut. Würde mich jetzt sehr wundern, wenn sie auf einmal äh, da mega an Niveau verlieren. Strange. 30. Juni, Staffel 4, Jack Ryan, Finale, mhm. Staffel,
0: ebenso. Und, und damit ja. kommen wir zu den Filmen. 20. Juli beschert uns Kreta Gerig bekannt von Filmen wie Lady Bird oder Little Women, also wo sie Regie geführt hat, sie ist ja nebenbei noch Schauspielerin, den Barbie-Film. Und da gab es jetzt kurz, bevor wir unsere Folge verschieben mussten, letztens auch jetzt den ersten vollwertigen Trailer. Sind wir jetzt schlauer, was da passiert, Alex?
1: Definitiv sind wir schlauer, weil ich glaube, jetzt weiß ich so ein bisschen, wo wortwörtlich die Reise hingeht. <lacht> ja, War ja ein bisschen weil die ersten Trailer jetzt. haben uns ja so ein bisschen... Ähm an der Nase herumgeführt mhm. und uns wahrscheinlich gefühlt so die ersten 15 Minuten des Films nur gezeigt. Jetzt sehen wir so tatsächlich ein bisschen mehr und ich glaube, es ist kein Spoiler, wenn wir sagen, Barbie kommt in der realen Welt an und ist halt so mittelmäßig nur kompatibel <lacht> damit und ich gehe davon aus, dass sie das eben benutzen werden, um halt relativ stark eine, eine Message zu pushen und damit auch, glaube ich, nicht hinterm Berg halten. Jetzt habe ich aber verstanden, was der Film machen möchte und glaube, dass es ganz gut funktionieren könnte. Das war für mich die einzige Option, auch wo der erste Teaser-Trailer mhm. schon kam. Ich dachte, mhm. Es, mhm.
0: irgendwas, irgendeinen Kniff muss es geben. Also irgendwie verlässt sie es, weil nur dieses poppige Ding 90 Minuten als halbes Musical zu verkaufen. Ja, hier, hier muss ich hier aber tatsächlich
1: sagen, hier muss ich sagen, finde ich es gut, dass sie es mir in dem Trailer noch mitgegeben haben und nicht sagen, haha, das ist die große Überraschung, mhm. äh, um die Leute dann, äh, ne, im Kino zu bauen. Ich finde es hier wichtig, um im Zweifel mich überhaupt erstmal ins Kino zu bringen. Ja, fand ich auch. Um es jetzt wirklich nur ein bisschen klarer ja. zu
0: gestalten, einfach um, also ja, wie der Film funktioniert. Erwartungshaltung,
1: ne? Wird,
0: genau. 20. Juli, neuester Film, Greta Garrick Ryan Gosling und jetzt habe ich den Namen, Mar Margot Robbie und... und ähm, Leo. Ja, auch dabei.
1: Hm. Jede Menge Leute dabei. Und den letzten
0: Namen habe ich gerade vergessen, vom Uber, vom vom Oberboss, der seine Rolle quasi aus dem Lego-Movie übernommen hat.
1: Ach ja, äh, Will Ferrell. Will Ferrell, genau. Mensch. Was, was für ein. Da Person muss ich aber auch dran denken, ist. als er sich da einmal umdrehte, in seinem, in seinem dachte ich mir, oh, das sind aber Lego-Vibes hier gerade. <lacht> Auf jeden Fall. Ist ja ganz praktisch, wenn du so eine Schauspielerfahrung
0: einfach mitnehmen kannst. Ja. Wir haben noch mitgebracht, wieder ein Pixar-Film, und zwar der der nächste Pixar-Disney-Film. Ist es eine Koop eigentlich, oder ist es wirklich ein Pixar-Film, der wieder ja, ja, mit Disney-Label kommt?
1: Ja, genau, ist die erste Produktion nach Lightyear wieder, ah, ja. die okay. ja so sehr kontrovers... Habe ich auch noch nicht gesehen, Alex. Hast du den durch, gesehen? Hast du den mitgebracht? Ja, hat er, hat ja. er. Ich das weiß nicht, los. ob ich mitgebracht habe, aber ich habe ihn gesehen. Bin mir gerade unsicher. Es sind so viele Filme Alex. Und es wird ist nicht alles so, so heiß, wie es gegessen wurde, aber das ist ein anderes Thema. Jetzt, der neueste Film, kommt im März 2024. Mhm. Also soll er rauskommen. Nur ein, nur ein erster Teaser hier. Ilio? Elio? Ja. Ilio. Elio. Ja, wie ja. Ich fand halt den Teaser ganz, ganz süß gemacht, ganz charmant gemacht. Ne? Der Junge, der irgendwie äh, fälschlicherweise als äh, Erdenführer als, interpretiert Botschafter von, oder als, als Botschafter, ja, genau. als als, ja, ja. als, als äh, von, von Elz entführt oder, wird, ja. um uns da ja. zu repräsentieren, quasi in so einem intergalaktischen Rat. In Galaktischen ja. Rat ja. Und ich fand, es waren ein paar ganz nette, ganz nette Sachen dabei. Die Message scheint mir wieder ganz klar, diese da versuchen wollen, herauszuarbeiten. Mhm. Aber es waren ein paar nette Kniffe dabei und das wird wieder so eine Box, mindestens boxsolide Nummer, kann ich jetzt schon sagen, glaube ich. Ich hatte meine Schwierigkeiten. Ich fand auch hier den Trailer nicht gut gemacht. Hat mich ein bisschen gewundert.
0: Das war also auch kein richtiger Trailer. War, war 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 eher wie so ein wir zeigen mal so ein zwei Kurzfilm Szenen, fast. ja, sich ja. so ein bisschen, die sie so ein bisschen ausspielen lassen, fand mhm, ich weird. Genau. Ja. Und diese Pixar-Filme, dass sie halt wirklich immer noch auch jetzt hier wieder so mega bunt sind, sehr kindisch gemacht sind. Also wirklich mhm. auch, glaube ich, einfach dieses jüngere Publikum nach wie vor auch wirklich spielen wollen. Bin gespannt. Oh. Die wollen
1: sie, die wollen sie bedienen halt. Und ich ja. weiß nicht, ob wir einfach rausaltern aus der. 10, also aus der also wirklich krassen Zielgruppe. Um, mal gucken, wenn noch richtige richtiger Trailer kommt. Vielleicht bringen wir den dann ja nochmal mit.
0: Ja, ich meine, wer mich kennt oder genauer gesagt, wer die letzten 176 Folgen gehört hat, der wird ja schon mm. mal rausgehört haben. Bei, bei Pixar so ab Wally -E, hat es für mich nachgelassen, weil Wally -E auch so ein geiler so ein geiler Meilenstein war. Wally -E so,
1: war halt, ja, Wally -E ist halt ein Benchmark. Ja. Ist, ist schon ein krasser Benchmark,
0: wurde zum mm. Schluss dann halt sehr wieder kindlich, sehr comic wo diese Figuren wieder sehr zum Tragen kommen, kamen von den oder kommen von den Menschen. Hier sieht man es wieder die ganze Zeit, ah, I don't know, vielleicht gucke ich irgendwann mal rein, aber ein bisschen ist der Zug für mich abgefahren.
1: Zum Thema der Zug ist äh, für mich abgefahren. <lacht> Alex, ja, was haben wir noch? Im Lass uns Getack? doch
0: mal zum letzten Trailer kommen. Poor Things. <lacht> der neueste Film von Jogos Lantimos. Siehst du, und da hast du mich direkt äh, überholt Vollst mit deinem
1: Zug. Ja. Oder bleibe ich
0: direkt an der Haltestelle stehen, einfach. Jogos Lantimos kennt man von Filmen wie The Lobster zum Beispiel oder mm -hmm. Killing of a Sacred Deer. Alles mm -hmm. Filme, wo du sagst, ha, würde ich bei einem Date-Movie jetzt vielleicht nicht so rausholen. Ne? Das ist eher so die Ecke Special Interest. Das ist schon Kunst. Zum Schluss kam ja The Favorite noch raus mit Emma Stone in der Hauptrolle. Das war sowas, wo ja. man sagen konnte, massenkompatibler, technisch, audiovisuell immer noch sehr eigen.
1: Nee, fand ich überhaupt nicht, immer noch nicht. Echt? Fandst du
0: nicht? Nee, aber Au, aus, nee. aus seiner Vita heraus ist das der Film, den ich eher noch jemanden als erstes zeigen ja, würde? Ja, das ist,
1: mag sein, aber ich hatte ich habe äh, nur Lobster und The Favorite gesehen. Und ja, seine audiovisuelle Handschrift ist sehr, sehr einmalig zum Thema Wes Anderson halt, ne. Ja. Aber ich glaube nicht, dass sie halt so massenkompatibel ist wie Wes Anderson. Wobei du ja sagst, dass auch er sich so ein bisschen entfernt im Zweifel vielleicht, ne, und mm, zu viel verlangt. Ja. Aber hier ist es mir, ist mir ein bisschen zu viel. Ich meine, der Plot sieht ganz interessant aus, scheint so ein bisschen Richtung Frankenstein Interpretation zu gehen. Ja. Aber noch ein bisschen mehr reinzustricken, also rein von der, von der Handlung, was sie sich vornehmen, äh, ganz, ganz interessant. Und die Elemente, die er sich so vielleicht im Zweifel bei Wes Anderson auch ein bisschen abgeguckt hat, finde ich auch ganz charmant. Mhm. Ich weiß noch nicht, ob ich halt den Zugang finde durch diese... Ich weiß nicht. Es ist halt diese audiovisuelle Art, die mich halt super abturnt. Ne? Alles mit Weitwinkel irgendwie... Ähm. Das, das
0: wollte ich gerade sagen, das ist jetzt nochmal ein neuer Ansatz, fand ich. fand, alle Filme vor The Favorite waren so im Realistischen, also Fuß zum mm. so Realistischen, waren aber von ihrer so Handlung, Erzählung ja. war so off-putting, weil sie echt ja. weird waren. Ja. The Favorite hat plötzlich diesen krassen Einsatz, also diesen heftigen Einsatz von diesen krassen Weitwinkeln gehabt, den man jetzt übernommen mhm. hat. Und ja. jetzt kommt aber audiovisuell noch so eine richtig harte, fantastische Note. Es ist so ein bisschen... Hat mich an, an Luc Busson erinnert, irgendwie sowas. Ja, genau. Das war so französischer Touch, wirklich sehr abgefahren. Und die Story noch dazu, so frankenstein wie du gerade gesagt hast. Das ist schon, da müssen wir mal gucken, was da zusammenkommt. Das ist jetzt auch nicht so ein Film, wo ich sagen würde, äh, ja, da packe ich mal hier meine meine Posse ein und dann gehen wir noch mal zu fünf ins Kino und haben lustige Namen zusammen.
1: Ja, also äh, ich, 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 ich fand einige der Fantasy-Teile, die haben mich so ein bisschen anders hier. The Life Aquatic with Steve Zissou. Das ist ja. Okay, ja. Da so in die Richtung. Und das ist noch dann das, wo ich sage, das krieg, kriegt mich noch abgeholt. Aber ähm, wie gesagt, mit dem Hinblick, dass die letzten beiden mich nicht gekriegt haben, so wirklich. Mhm. Auch das Ende von The Lobster. <lacht> <What>? <lacht> <lacht> so. Okay. Aber guck dir mal noch Sacred Deer an. Mm.
0: Nee, glaube ich nicht. Nicht in nächster Zeit. <lacht> ist es. Äh, ja, obwohl, dann hast du wieder deine. Dann schiebst du wieder. Ja. Ähm, nee. Mit dem nee. Nachwuchs im Gepäck. Warte mal nee, noch ich ein paar nicht Jahre. Grad. Oder wird es ja. besser? Ich weiß es nicht. Ja, okay, ich ziehe meine Aussage zurück, meinen Vorschlag. Gut. Ich, ich nehme nee, nur äh, <lacht> äh, ändert, ändert, <lacht> äh,
1: ändert auch jetzt tendenziell <lacht> erstmal nichts grund grundsätzlich. Ähm, wichtig wäre noch, äh, er erscheint im Kino ab 7. September. Ah ja, stimmt, das hat man gar nicht notiert, dass er gerade noch rausgesucht. Und, richtig? genau. Abgewichster Profi. Großes, Großes Cast trotzdem, dass sie um sich scheren, äh, um, also um Emma Stone natürlich, ne? Again, äh, eine ähm, Hauptrolle, die vermutlich wieder hier Oscar-würdig äh, spielt, äh, um Mark Ruffalo, Willem Dafoe als wahrscheinlich irgendwie äh, Dr. Frankenstein, mm -hmm. so ein bisschen. Äh, genau, also viele bekannte Gesichter, aber wirkt er jetzt auch nicht mega groß im Scope? Nee, das glaube ich nicht, dass ist so so ab. Aber das ist, ist ja auch nicht nie, nie seine Baustelle gewesen. Genau, ne? das ist schon klein und intim. Ja, und damit? Sind wir am Ende. Genau, dreimal Trailer, dreimal Filme. Die Pipe ist immer noch voll. Habe ich, habe ich gesagt. Bleibe ich dabei. Ja,
0: und wir sind ja durchgesprintet, Alex. Wir haben so viel Zeit gespart. Es ist wirklich nur ein Mikromü der vollen Stunde entfernt. Also, danke, Um meine Stimme jetzt noch etwas zu schonen. Ja. Aber sie hat durchgehalten, richtig. Alex, ich bin aber noch nicht ganz am Ende. Ich muss jetzt noch sagen, für alle, die bis jetzt durchgehalten haben, hm. alle Trailer gibt es hier in der Podcast-Beschreibung. Einfach mal runterscrollen, aufklappen oder irgendwie nur mal auf unsere Podcast-Website zurückspringen. Da kann man dann direkt draufklicken und sich das angucken. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt oder mit uns in Kontakt treten wollt, zum Beispiel Kontakt, nicht Kontrakt. Kontrakte machen wir später, wenn ihr irgendwas K K bei uns Kontakt parken erst wollt. Bei ähm, ähm, großem Durchbruch. <lacht> genau. Ähm, besucht uns gerne <lacht> auf den sozialen Medien. Instagram, Twitter und oder Facebook. Und ihr findet uns unter unserem Namen.
1: NSRT-Podcast.
0: Benutzt bitte auch den gleichnamigen Hashtag. NSRT-Podcast. Das ist einfach, das kann sich jeder merken. Und genauso einfach ist es. ist es uns auch einfach bei Spotify mal fünf Sterne zu geben <lacht> oder eine itunes Bewertung zu schreiben. iTunes, ist das noch ein Ding? I don't know, Mach, guck einfach mal, ob es noch online ist und dann schreibt uns da gerne ein paar nette Worte rein. Und ähm, da die besten uns immer. fünf lesen wir nächste Woche vor.
1: Aha. Das ist fast eine Lüge. Äh, genau, ich bedanke mich auch. Äh, schön, dass sie, wie gesagt, die Stimme gehalten hat. Äh, und äh, bis nächste Woche ein du maximal auskuriert. Und ich sage, äh, vielen Dank fürs Ich gebe mein Bestes. Bis bald. Bis dann. Ciao, ciao. Macht's gut. Ciao, ciao.